0: Quatrième pouvoir, quand la petite
1: histoire des médias flirte avec la grande histoire de l'information. Bonjour, je suis Caroline Bonacossa, journaliste à Stratégie. Stratégie a 50 ans, un demi-siècle, à décrypter les coulisses de l'information, à sonder ceux qui la font, ceux qui l'observent et ceux qui la diffusent. À cette occasion, nous vous donnons rendez-vous cette année avec le premier podcast qui révèle les secrets du monde des médias. Quatrième pouvoir, c'est votre podcast qui part à la rencontre des femmes et des hommes qui connaissent tous les arcanes de la télé, de la radio, de la presse et des sites d'information. Dans des tête-à-tête -tête captivants, ils reviennent avec nous sur ces moments où la petite histoire des médias flirte avec la grande histoire de l'information. Un podcast produit en partenariat avec media Meeting.
0: Mon défi à Mediapart, c'était pas de faire du journalisme, c'était d'être un entrepreneur. C'était de réussir une entreprise de presse, de défendre la valeur de l'information, de montrer qu'on pouvait créer de la valeur, donc des emplois, donc de la richesse avec du journalisme.
1: Bonjour, nous voilà aujourd'hui près du populaire marché d'Aligre dans le 12e arrondissement de Paris, dans un immeuble plutôt froid et sobre qui abrite Mediapart. Face à nous, Edoui Plenel, bonjour. Vous êtes le co-créateur et président de Mediapart, le premier pur player d'info français avec 220 000 abonnés payants. Vous êtes l'homme que sa légende noire mythifie pour les uns ou diabolise pour les autres. Journaliste au matin de Paris, débauché par Le Monde en 1980, vous en démissionnez 25 ans plus tard alors que vous êtes directeur de la rédaction. Une démission qui fait suite à la publication en 2003 du livre de Péan et Cohen « La face cachée du monde ». Trois ans après, vous créez Mediapart. Vous êtes l'un des enquêteurs et patrons de médias les plus influents des dernières décennies. Au Monde, vous avez révélé l'affaire des Irlandais de Vincennes, celle du Rainbow Warrior qui a mené à la démission du ministre de la Défense, Charles Hernu. À Mediapart, ont été révélées les affaires Cahuzac, Betancourt, sarkozy Kadhafi, Benalla ou Rugy. Vous êtes donc le parfait interlocuteur pour répondre à ma première question. Le quatrième pouvoir, est-ce que ça existe
0: Il y a un journalisme de pouvoir un journalisme de puissance, de domination. Ce journalisme-là, je ne le qualifierai pas de quatrième pouvoir, car très souvent, il est complice des pouvoirs. Des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques. Euh, je parle même souvent d'un journalisme de gouvernement. Il regarde en haut, il répercute ce que disent les puissants. Moi, je définis plutôt le journalisme dont je me réclame comme un contre-pouvoir. Il n'est pas du même ordre que les autres pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, euh, le pouvoir judiciaire. C'est un autre, une autre façon euh, euh, d'exercer un droit des citoyens. Pour moi, la légitimité du journalisme, elle n'est pas en haut, elle est en bas. Elle est du côté du public. On est au service d'un droit fondamental des citoyens, qui est le droit de savoir tout ce qui est d'intérêt public. Et souvent, le journalisme oublie que c'est dans nos très anciennes chartes. Vous fêtez vos 50 ans à stratégie. Eh bien, à la même époque, il y a la charte de Munich sur les droits et les devoirs des journalistes. Et elle dit qu'un journaliste, eh bien, il n'est pas aux ordres ni de l'État, la puissance, ni de son employeur. Il est au service du public. Donc, je crois très modestement avoir servi cette vision du journalisme comme un contre-pouvoir.
1: Alors, quand et comment avez-vous pris conscience de l'existence de ce contre-pouvoir pour la première fois Comment est-ce que vous en avez eu concrètement senti la présence
0: je ne sais pas, j'allais dire comme Obélix, je suis tombé dans la marmite, mais euh, en fait, j'ai toujours eu ce sentiment que par l'écrit, on pouvait bouger les choses. Mais pas par l'écrit des livres, pas par l'écrit euh, atemporel, l'écrit dans l'actualité. Euh, quand j'étais lycéen au lycée Victor Hugo à Alger, dans les années 60, j'ai créé un journal et je l'ai appelé « Le tigre en papier ». Et voilà, le tigre le tigre qui bondit, voilà et vous savez que le logo de Mediapart aujourd'hui, c'est un crieur de journal c'est le journal dans la rue c'est le gamin des rues, c'est Gavroche qui dit, demandez, lisez, dernière édition ne manquez pas, etc. moi je suis dans cette culture-là donc j ai, j ai, je crois que j'ai toujours eu ça, cette idée que euh, par l'écrit, euh, par euh, cette prise de parole, euh, cette action de, de l'écriture, qui, qui renvoie pour moi à un vieil idéal journalistique, euh, avant qu'il se professionnalise le journalisme. J'ai beaucoup de, de tendresse, d'affection pour toutes ces batailles des journalistes du XIXe siècle, ce côté hugolien du journalisme, ce journalisme qui, qui est dans la bataille démocratique. D'ailleurs, dans toute cette époque-là, souvent, ceux qui se battent pour une vision de la République démocratique, sociale... Ben, ça passe par le journalisme, ça passe par euh, être dans la presse et, et, et faire vivre la démocratie par la presse. J'ai réhabilité, il y a une année, dans un livre, une phrase oubliée en France qui est du premier euh, maire de Paris, premier président du tiers-État, premier euh, euh, président de l'Assemblée nationale, un modéré, un homme de transition, Jean-Sylvain Bailly. Et le 13 août 1789, avant la déclaration des droits de l'homme, il fait cette proclamation la publicité et la sauvegarde du peuple. Alors c'est drôle pour l'anniversaire de stratégie parce que vous, vous êtes au cœur des deux sens du mot publicité. Il est devenu aussi la publicité marchande, la publicité économique, mais à l'époque... Le mot publicité, c'est notre métier, le journalisme. Rendre public tout ce qui est d'intérêt public. La publicité est la sauvegarde du peuple. À l'époque, il n'y a pas le droit de vote, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas euh, de, de, de république, encore moins. Mais un premier droit
1: pour conquérir les autres droits, c'est celui-là. Alors donc, je le disais, vous avez commencé votre carrière au matin de Paris avant de rejoindre Le Monde et vous étiez en charge des questions d'éducation. Donc, un contre-pouvoir, ça se mesure aussi au remous que, que provoquent les articles qu'on peut écrire. Est-ce que vous pouvez nous dire quel, quel est le, quels sont les premiers remous que vous avez suscités et donc à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'effectivement... Le journalisme avait toujours ou avait en tous les cas cette capacité de contre-pouvoir
0: J'ai toujours pensé que notre métier, euh, c'est d'aller chercher euh, des informations inconnues, <rire> d'aller trouver euh, des nouvelles cachées, euh, de révéler au public euh, ce qu'il ne sait pas et qu'il devrait savoir. J'ai toujours eu un regard critique sur une forme de journalisme fainéant qui se contente de répercuter la communication des uns et des autres. Donc, même rubricard éducation, il m'est arrivé de révéler une circulaire interne au ministère qui concernait les enseignants et que les enseignants ne connaissaient pas. Je me souviens d'une enquête qui avait fait pas mal de remous dans une grande école qui était l'école des arts et métiers. C'est des sujets, aujourd'hui, euh, ordinaires. Mais j'avais fait une des premières enquêtes sur le bizutage et le côté machiste du bizutage, les violences du bizutage. Euh, et je l'avais fait comment Avec un lanceur d'alerte, avec une source interne, avec euh, des carnets internes. Alors, tout ça, euh, tout le milieu des gazards était fâché, etc. Bon, ben voilà, euh, pour moi, c'est c'est le b bas du métier, il n'y a pas d'autre sens du métier. Alors après, bien sûr, quand vous faites sur les gazars ou sur le ministère de l'Éducation, ça fait des petits remous, et puis quand vous êtes jeune, vous avez la trentaine et que, de manière inconsciente, vous vous attaquez à l'Élysée, au ministère de la Défense, au service secret, c'est l'affaire Greenpeace, et puis l'Élysée, ça n'a pas arrêté sous la présidence de Mitterrand, bah oui, là, tout d'un coup, vous voyez des remous un peu plus importants, et, et c'est là qu'a Commencer la longue liste de mes de mes ennemis qui me diabolisent.
1: Alors vous avez été confronté donc à des à des conflits ouverts. Comment ça se passe les pressions Parce qu'on a toujours cette image des pressions sur les journalistes. C'est quoi C'est des coups de fil C'est votre direction qui vous remonte les bretelles Sont des contrôles fiscaux euh... Les
0: pressions, c'est d'abord les attaques et notamment les calomnies, la virulence des attaques. Moi, je me trimballe, depuis 40 ans, c'est accumulé, des attaques venues de tous côtés et qui font une sorte de légende noire un peu folle, où pour les uns, je suis un agent de la CIA, pour les autres, un islamo-gauchiste, pour les troisièmes, quelqu'un qui a assassiné Pierre Bérégovoy ou Dominique Baudis, et je pourrais multiplier les exemples. Bon, tout ça est ridicule et je ne vais pas passer du temps à y répondre. Alors ma première réponse face à ce genre d'attaque, il faut avoir la morale du boxeur. Un boxeur, il donne des coups. Et nos articles donnent des coups. Donc ils font mal. C'est vrai que des révélations peuvent faire mal. Du coup, il faut savoir encaisser. Un bon boxeur, il apprend d'abord à encaisser. Après, il y a les autres pressions. Oui, il y a eu des contrôles fiscaux. Oui, il y a eu parfois des menaces. Oui, il y a eu des, des, des surveillances. Oui, il y a eu de l'espionnage. Il y a eu les écoutes téléphoniques pour connaître les sources, etc. Bon... Euh je ne prends pas ça à la légère et en même temps, je ne veux pas du tout passer pour une victime. Euh, je pense que, en faisant ce métier et en le faisant de cette manière un peu radicale au sens... Du mot à la racine, hein, à la racine de ce métier, eh bien, c'est normal que euh, cela déplaise, et c'est normal qu'il y ait euh, qu'il y ait euh, des gens pour vous le reprocher. C'est la fameuse phrase que j'ai popularisée d'Albert Londres. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Donc, bien sûr, du coup, euh, du coup, euh, ça dérange. Mais euh, l'important pour moi, c'est de se donner les conditions. Euh, concrète, matérielle, économique, que les pressions euh, glissent comme sur les plumes d'un canard. Et donc, Mediapart, ou le monde que j'ai connu, c'est ça. On vit, euh, je dis souvent, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Donc, personne ne peut faire pression sur Mediapart. Euh, donc, du coup, euh, ben, vogue la galère, on, on avance.
1: Et quelle est l'affaire qui a suscité le plus de remous euh, de l'affaire que vous avez révélée, selon vous
0: oh. Si c'est dans mon itinéraire personnel et pas l'itinéraire collectif de Mediapart, dans mon itinéraire personnel, j'allais dire que c'est c'est de façon cumulative les affaires qui ont concerné la présidence de François Mitterrand. Je ne me rendais pas compte, j'étais tout jeune, euh, au fond, bah oui, euh, en France on a une monarchie présidentielle et je n'ai pas arrêté de planter des banderies sur ce château fort <rire> qui est l'Elysée. Donc euh, l'affaire des Irlandais de Vincennes, c'est la cellule de l'Elysée, c'est le cabinet noir de Mitterrand, là-dessus il y a l'affaire Greenpeace, là-dessus il euh, y a les affaires économiques, euh, l'affaire Péchine, et le premier délit d'initié qui concernait l'entourage de François Mitterrand. Donc tout ça a été cumulatif dans, dans, dans mon histoire. Et, et, et du coup, ça a donné vraiment le début de... Bon, quand on ne peut pas noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Euh, eh bien, du coup, euh, euh, ça a été cette invention, parce que c'est venu de là, euh, quand il y a eu ce fameux brûlot euh, concernant mon travail au monde de Péan Cohen, euh, j'ai vu de manière... Euh, presque sidéré que tout un chapitre euh, affirmait que j'étais euh, un agent de la CIA. Bon, tout ça est ridicule, euh, la justice euh, est, est passée là-dessus, euh, et, et, mais, mais voilà, on en était là. C'est-à-dire que la violence, quand vous dites, euh, voilà, les remous, eh bien, on a été jusqu'à dire, vous savez, ce type, en fait, c'est un agent de l'étranger, hein, ce n'est pas un français, c'est l'anti-France, etc. Chose qui continue aujourd'hui. Mais, encore une fois, c'est aussi vieux que le journalisme qui va jusqu'au bout. J'ai cité Albert Londe. Albert n'avait Londe pas du tout mon histoire personnelle. C'était un conservateur, mais c'était un, un journaliste jusqu'au bout. Et quand il reçoit toutes les attaques qui lui font dire « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie », c'est quand il fait son enquête sur l'Afrique occidentale française et sur le travail forcé dans les colonies. Donc, il est un bon français, mais il révèle que la France fait des choses pas agréables. Ah bah Du coup, tout le monde lui tombe dessus. Et le traite de tous les noms, donc également d'être un agent de l'étranger, d'être un mauvais français, etc. Ça, c'est le problème d'une culture démocratique. Euh, pour moi, euh, ça illustre non pas ce que j'ai fait, ou non pas ce que font ceux qui m'attaquent, mais le fait qu'en France, on n'a pas assez de respect euh, des institutions elles-mêmes pour cette fonction démocratique. En clair, je vais vous surprendre peut-être. Nous ne sommes un pays pas assez libéral, au sens politique du terme. Hein, au sens de, du libéralisme qui respecte cette liberté des individus qui passe par justement ce contre-pouvoir qui ne relève pas des autres puissances et ce respect vis-à-vis -vis de la presse, vis-à-vis -vis de sa liberté, la presse elle est intéressante si elle dérange. George Orwell, qu'est-ce qu'il écrit l'homme qui a fait 1984 qui a, dénoncé, qui a écrit 1984 et qui a dénoncé tous les totalitarismes il dit la liberté n'a de sens que si c'est la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Donc nous, on est de ce côté-là. Et il faut respecter ça. La presse, ça n'a pas de sens si ça ne dérange pas. Si c'est fait pour endormir, il ben, n'y a pas besoin de presse.
1: Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez pu craindre pour votre vie ou celle de vos proches
0: Oui, sans doute. Et même aujourd'hui, vous savez, les attaques que subit Mediapart sont parfois très, très violentes, très lourdes, très graves. Mais bon, voilà... On vit avec.
1: Vous vivez avec une protection
0: Non, jamais. Et je ne céderai jamais à ça. Non, non. Parce que, voilà, on. on, on fait on fait partie de la défense d'un du, principe qui, qui est un droit des citoyens, donc euh, je ne vais pas me mettre à part euh, et, et encore une fois, je ne vais pas me plaindre. Euh, nous faisons notre métier euh, tranquillement, euh, honnêtement et, et euh, faisons confiance quand même euh, dans le fait que notre société ne, ne, ne bascule pas euh, dans, dans la haine de, de, de tous contre tous. quoi.
1: Alors euh Participer à, à un pouvoir qui est un contre-pouvoir et qui peut dénoncer des abus de pouvoir. Est-ce que ça implique aussi une exigence et une éthique personnelle irréprochable Est-ce que, euh, en tant que patron de Mediapart, donc vous recrutez des journalistes, est-ce que vous les mettez en garde aussi contre euh, bah, des agissements euh, qui pourraient relever, par exemple, de leur vie privée ou de leur euh, éthique personnelle qui pourraient se, se retourner contre eux euh, en représailles de certaines révélations qu'il pourrait faire
0: C'est une très très bonne question et je crois que le, le journalisme c'est bon, aussi ce qui peut-être me différencie d'autres itinéraires et n'est pas une aventure personnelle euh, c'est une histoire collective le, le premier, la première personne à vous corriger, euh, euh, à vous juger, à vous lire, à vous relire, c'est votre collègue. Euh, ça se passe vraiment dans un travail d'atelier. Et, et ça, c'est très important. Du coup, si je dis euh, collectif, ça veut dire règle collective. Et il est évident que si on, on veut pratiquer ce métier euh, euh, jusqu'au bout, eh <rire> bien, euh, et on ne doit pas donner prise on ne doit pas soi-même euh, euh, donner prise euh, par euh, son comportement, par son attitude. Donc ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que je ne suis pas un père à la morale, hein, je suis... je je suis pour la diversité des comportements mais si on fait ce métier et eh bien on ne doit pas se laisser prendre par euh, je ne sais pas, je pourrais être concret euh, la consommation de substances illicites et euh, <rire> eh bien si vous vous laissez aller à cela on peut venir euh, vous la reprocher et vous tenir comme ça euh, évidemment euh, si euh, vous dénoncez euh, la corruption eh bien, vous devez être d'une rigueur implacable sur les notes de frais, sur la gestion de votre entreprise, sur la hiérarchie des salaires, ne pas vous enrichir indûment, etc. Si vous menez des enquêtes comme c'est le cas sur les violences et, et, et les harcèlements sexuels ou sexistes, eh bien évidemment que vous devez, et nous l'avons fait à Mediapart, du coup réfléchir à comment ça se passe dans votre entreprise. Est-ce que vous êtes tous au clair sur qu'est-ce que c'est qu'un harcèlement Qu'est-ce que c'est qu'une violence sexiste Et comment on se comporte de ce point de vue Si vous exigez la transparence des élus sur leurs frais, sur leurs conflits d'intérêts, vous devez faire une déclaration d'intérêt accessible à tous, qui permet de savoir si vous-même vous êtes en conflit d'intérêts. Et ainsi de suite. Donc donc, ce n'est pas un purisme, ce n'est pas être moralisateur, ce n'est pas être dans une sorte de, euh, comment dire, comme si on était des pères fouettards. Hein. C'est simplement, euh, au contraire, euh, jouer le jeu hein, de, de ce que nous sommes euh, et, et, et ce que nous appliquons à d'autres, nous l'appliquer à nous-mêmes. J'espère qu'on qu y arrive. Encore une fois, le meilleur contrôle, c'est le collectif. C'est le collectif. Pas... Moi, je, je crains toujours quand le journalisme devient une aventure personnelle et ne s'autorise que de lui-même. Et Dieu sait si, dans notre univers médiatique aujourd'hui, on a des gens qui ne s'autorisent que d'eux-mêmes.
1: Si vous regardez dans le rétroviseur et que vous repensez au jeune Edoui Plenel qui voulait être journaliste que vous étiez, qu'est-ce que la révélation de, de toutes ces affaires qu'on a pu évoquer a provoqué et a changé dans votre vie que vous n'auriez jamais imaginé
0: Ce que ça a ajouté à ma vie, qui n'empêche pas l'énergie, qui n'empêche pas l'optimisme de la volonté euh, qui euh, n'empêche pas voilà, cette vitalité que je, je, crois, je crois avoir et, et, et qui est comme ça, qui, qui, qui est comment dire, mon, mon ressort. Ça a peut-être ajouté une certaine tristesse. Il y a parfois une lassitude d'apporter des mauvaises nouvelles, de mettre sur la table des sujets et puis de s'apercevoir que rien ne change, que rien ne bouge, que ça se répète. Euh, de voir que euh, les mêmes habitudes, euh, la même décomposition éthique euh, continue. Euh, une certaine forme, je le dis comme je le ressens parfois, de vulgarité du débat public, de violence, de, presque de déchéance, comme ça, euh, qui, qui, me, qui me sidère parfois. C'est un activiste du Burkina Faso, <rire> qui, qui s'appelle Smokey. Et c'est un slameur, un griot à l'africaine, qui a animé un mouvement citoyen qui s'appelle le Ballet Citoyen, qui protestait contre la corruption et qui a fait d'ailleurs tomber le président de l'époque, Blaise Compaoré, au Burkina. Et il me dit, vous savez, Monsieur Plenel, vous, les journalistes, vous levez les lièvres. Mais c'est à la société de les attraper. Et peut-être que, bon, j'approche de 70 ans, non pas que ce soit un âge canonique, mais enfin quand même, c'est cette idée que, hélas, la société ne les attrape pas toujours, ces lièvres. Et, et c'est ce qui me rend triste parfois. Voilà, j'aimerais... Bon, j'aimerais que par moment, on se redresse. Nous, on ne fait pas ça pour vous savez, révéler des corruptions, révéler des lâchetés, révéler des médiocrités, parce que sans sont. Euh, on ne le fait pas pour rendre médiocre le spectacle, euh, le rendre détestable. Au contraire, on le fait pour l'idée d'un peu s'élever, se relever, un peu de tenue, un peu de hauteur. Un peu de grandeur, même. Et donc, quand, euh, quand on voit... Je, oh, je, je vais vous le dire comme je le ressens. Euh, quand on voit un paysage public où euh, la vie politique euh, se résume à Marlène Chiappa euh, comme symbole politique, euh, à Éric Zemmour comme symbole intellectuel et à Cyril Hanouna comme symbole journalistique, bon, on se dit euh, un peu de hauteur... Et un peu de tenue, ça ferait du bien.
1: Ou vous caricaturez peut-être un peu quand même. <rire> je caricature un peu,
0: mais parce je... qu'on pourrait
1: prendre d'autres personnages non, du palais. Je, je du suis d'accord, mais,
0: mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais je, je vous disais ça, vous savez, Charles Peguy que j'aime bien euh, disait, il faut parfois faire des personnalités. Quand je vois en boucle, alors c'est un peu, mais voilà, euh, le, la dernière sortie de Marlène Schiappa comme ministre, euh, la dernière polémique euh, provoquée par Éric euh, euh, Zemmour chez lequel tout le monde va se faire interviewer et, euh, et euh, euh, le dernier clash des émissions de Hanouna, je me dis, euh, bon, voilà, un peu de hauteur.
1: Mais justement, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un travers à force de... Euh euh, de chercher justement à dénoncer les corruptions, les écarts Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un travers qui fait que ça déforme aussi et qu'on ne voit peut-être plus aussi euh, la dignité, les hommes d'État qui incarnent avec euh, intégrité euh, et leur statut et leurs fonctions
0: je suis entièrement d'accord. Il pourrait y avoir ce travers. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que je les cherche, ces hommes d'État, aujourd'hui. Euh, je les cherche, ces voix fortes qui se lèvent et qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces polémiques euh, ?» Voilà. Que... Qu'est-ce que nous défendons à Mediapart Nous défendons une haute idée de la République, une haute idée de la vertu, conception hautement républicaine, une haute idée du débat public sur les vraies questions, les inégalités sociales, l'urgence climatique, la vitalité démocratique, c'est ça que je vous dis. Donc, si je me permettais cette sortie comme ça, symbolique, c'est que je crois quand même qu'on doit... Prendre conscience aujourd'hui que nous sommes dans une dans un moment du débat public, politique, médiatique, qui est assez bas, euh, qui est euh, et, 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 et qui comment dire, qui qui n'est pas à la hauteur de cette exigence, qui n'est pas à la hauteur de ça. Moi, je, je, je ne demande que cela, euh, euh, des, des des personnages publics qui, euh, qui qui ne passent pas leur temps à désigner des boucs émissaires et qui ne passent pas leur temps à, à, à être dans la... L'urgence, euh, l'immédiat, la combinazione, euh, l'appétit de pouvoir, l'appétit de puissance, l'appétit de richesse. Euh, voilà, je, 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 je plaide pour cela et, et j'espère avoir un jour un, un moment pour me, pour me dire mais enfin, euh, la politique est, est à la hauteur de cette exigence-là. Aujourd'hui, je ne crois pas.
1: Et si l'on revient donc plus spécifiquement sur le quatrième pouvoir et donc ce contre-pouvoir qui, qui est incarné par le travail des journalistes, est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi un travers des journalistes pris d'une forme de toute puissance aussi et de, du bris un peu Et comment pensez-vous qu'on puisse remédier à ça ou s'en garder
0: Tout simplement en, en ne laissant pas les journalistes monter sur un piédestal Hein, plus le singe monte au baobab, plus il monte ses fesses. Hein. Donc, euh, je vous le redis, le journaliste, pour moi, euh, c'est un métier collectif. Euh, on rencontre à ses pères et on travaille avec ses pères. Donc, euh, voilà. Moi, je, je dis souvent, vous savez, la personnalisation qui fait que vous m'interviewez. Euh, je dis souvent, vous savez, euh, les vraies enquêtes qu'il faudrait faire, ce n'est pas un portrait de Plenel ou une interview de Plenel, c'est raconter Mediapart raconter la diversité des talents qu'il y a dans, dans cette entreprise, pas seulement les journalistes d'ailleurs, les informaticiens, le service marketing, le service abonné, vous savez qu'on est une entreprise de presse où tous les métiers sont intégrés, hein, ils ne sont pas sous-traités, euh, donc euh, tout ça euh, se discute collectivement, donc on... on ça me sidère toujours. Nous, on est une réussite en termes d'entreprise en 13 ans. Mediapart est une entreprise très profitable qui a montré qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant du journalisme, rien que du journalisme, avec comme seule recette les abonnements de nos lecteurs. Et, et, et tenez-vous, en fait... À part la presse spécialisée comme la vôtre, dans la presse, on, il n'y a jamais eu d'enquête sur qu'est-ce que c'est que cette aventure de presse Comment euh, ils ont réussi, euh, dans un moment de crise, de bouleversement lié au digital, à, à réussir euh, cette aventure entrepreneuriale euh, Comment ils ont construit une culture professionnelle interne Comment ils ont réinventé euh, des règles par rapport... Euh, à la crise de la vieille presse d'où ils venaient, euh, la presse imprimée, comment euh, ils ont construit euh, leur indépendance, comment ils ont transmis euh, leur capital à une structure à but non lucratif. C'est ça mon vrai bilan. Vous vous m'interrogez par mon parcours de journaliste, mais je dis souvent, il euh, euh, y a erreur sur la personne. Moi, en fait, euh, mon défi à Mediapart, c'était pas de faire du journalisme, c'était d'être un entrepreneur. C'était de réussir une entreprise de presse, de défendre la valeur de l'information, de montrer qu'on pouvait créer de la valeur, donc des emplois, donc de la richesse avec du journalisme. Donc ma réponse, c'est que le piédestal et l'ubris des journalistes, bah, à ma place... Il faut mettre les 120 salariés de Mediapart.
1: Et alors, si le quatrième pouvoir est celui des journalistes, on dit souvent que le cinquième pouvoir, c'est celui de l'argent. Les médias appartiennent de plus en plus à des milliardaires, de Bernard Arnault à Xavier Niel, en passant par Vincent Bolloré. Est-ce que leurs investissements menacent l'indépendance de la presse et de l'information, selon vous
0: Le problème n'est pas l'argent en soi. Le problème, c'est qu'en France, nous ne sommes un pays on a pris l'ultra-libéralisme économique en délaissant et en oubliant le libéralisme politique. Quand on a voulu créer Mediapart, moi, je ne pensais pas m'endetter pendant dix ans en, en hypothéquant un appartement. Je ne pensais pas mettre mes économies. Je ne pensais pas payer pendant dix ans 3 900 euros sur mon salaire de Mediapart chaque mois. Pourquoi j'ai fait ça parce que je n'ai jamais trouvé euh, d'argent euh, libéral, de gens qui se disent, enfin un petit peu, puisque certains, euh, notamment Jean-Louis Bouchard et Thierry Villem qui nous ont accompagnés au début, mais euh, de gens en disant, vous savez, on va faire un journal indépendant sur lequel vous n'aurez aucune prise, qui dérangera peut-être vos amis, vos intérêts, mais on en a besoin d'une presse comme ça. Et ça ne va pas vous coûter beaucoup. On ne demande pas beaucoup. On avait besoin de 3,5 millions pour démarrer. Et ça a coûté jusqu'au break-even, jusqu'à euh, le point d'équilibre, 5 millions euh, Mediapart. Mais je n'ai pas trouvé de gens comme ça. Et le problème, c'est que M. Arnaud, M. Niel, M. Drahi... Ce sont des gens qui n'ont aucune compétence dans le secteur de de la communication, de l'information, qui ne s'intéressent pas à ces métiers-là et qui ne savent même pas bien faire ces métiers-là. D'ailleurs, euh, la presse de M. Arnaud n'est pas l'activité la plus profitable de M. Arnaud. En revanche, qu'est-ce qu'ils font en, en prenant ces médias Ils achètent de l'influence. Ça ne veut pas dire qu'ils manipulent ces médias. Ça veut dire que d'abord, ils disent à leurs interlocuteurs politiques « Regardez la puissance que je suis, car j'ai ces médias-là. » Et de fait, ça arrange leurs affaires. On, on se dit quand même euh, « On a besoin des échos, on a besoin euh, de BFM, euh, on a besoin euh, de libération, on a besoin euh, du monde, on a besoin, etc. » Donc il y a une forme de, de ticket d'entrée, de respectabilité, de rapport à la puissance politique. Et évidemment, qu'est-ce que ça a comme incidence C'est que dans ces, leurs médias... Il y a une forme de, de frein, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans ces médias-là être les premiers à déranger les liens des propriétaires. On le sait tous, le film moqueur et très populaire « Merci patron » de François Ruffin sur Bernard Arnault, non seulement n'a jamais été recensé dans la presse contrôlée par Bernard Arnault, il l'a interdit, mais en plus, nous l'avons révélé, euh, a subi un espionnage systématique euh, euh, privé avec d'anciens policiers par monsieur Bernard Arnault y compris sur la vie privée euh, de François Ruffin, etc. Des méthodes de barbouze, il faut le dire quand même. Franchement, euh, nous avons fait un, un fonds pour une presse libre euh, qui est un fonds euh, non-profit pour aider la presse indépendante. Aucun de ces
1: gens ne met de l'argent là-dedans. Mais cela dit, il y a Xavier Niel là qui euh, cède ses actions au monde dans la, dans la création d'un d'une fondation pour effectivement que le monde ne soit plus cessible. Donc ça, c'est dans le mouvement de, que, de, que vous euh, insistez.
0: Xavier Niel et euh, Patrick Drahi ont repris notre idée. Et l'ont imité, mais ils l'ont imité en, je dirais, Canada Dry. C'est-à-dire que à dire qu'ils euh, euh, qu l'ont repris tout en, en maintenant le lien de dépendance, si vous voulez, euh, la, la fondation que, que le fond de dotation qu'envisage de créer Xavier Niel, il euh, met son fils. C'est-à-dire, on est dans un rapport patrimonial. Son fils a 21 ans, euh, n'a pas de compétences particulières. Nous, on a créé notre fonds de dotation. Les fondateurs de Mediapart n'ont pas le droit de s'en mêler. Et Mediapart n'a pas le droit de s'en mêler. Hein. C'est-à-dire que... Euh, et quant à, au fond euh, qui a été créé pour Libération, ce sont des cadres d'Altice qui sont présents à tous les niveaux. C'est-à-dire, en fait, c'est donner une... C'est pour ça que je dis c'est ghana dry, c'est-à-dire c'est donner l'impression de l'indépendance sans tout à fait l'indépendance. Hein.
1: Alors pour terminer, je vais vous poser deux questions qui sont un peu plus personnelles en fait. Si vous deviez euh, nous dire trois réussites professionnelles, quelles seraient-elles
0: de votre parcours J'ai beaucoup de mal parce que je pourrais vous dire que il y en a une seule qui cumule les trois, qui est, qui est ce que j'appelle l'accomplissement de ma vie, qui est Mediapart. Euh, je dis souvent accomplissement de ma vie parce qu'avec Mediapart, c'est jouer justement autre chose, qui est la transmission. Qui est le fait qu'une autre génération, euh, qui, qui est celle de, de, de ma fille, euh, s'empare de ça, qui a, qui a 30 ans de moins, et, et, et fait vivre ça. Et, et, et pour moi, c'est la, la plus belle réussite, et celle-là. Donc, euh, je pourrais dire que la réussite, c'est les scoops de Mediapart, c'est le succès de l'entreprise Mediapart, et c'est la transmission pour respecter <rire> vos, vos trois questions.
1: Et si vous deviez nous confier trois échecs ou trois Regrets, quels seraient-ils Il
0: ah, y en a beaucoup plus que trois. Il y en a beaucoup plus que trois. Et en même temps, je... Je suis pas dans la culture du regret. Mon regret, euh, c'est de ne pas être devenu archéologue euh, et, et d'avoir pas accompli euh, mes passions euh, historiennes qui sont mes passions originelles. Euh, mon regret, euh, euh, c'est sans doute euh, de ne pas euh, m'être accompli euh, hors de France. Je, ne me... je suis arrivé en France à l'âge de 18 ans, après une enfance antillaise et une adolescence algérienne. Et en fait, euh, moi, je ne me voyais pas vivre dans ce pays envie de vivre dans le monde, de, de travailler pour le monde, d'être au service du, du, de l'humanité et pas, et pas de me retrouver ici où, 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 au fond, moi, je vis une sorte d'exil intérieur depuis 50 ans. Mes amis, souvent, de cette génération disent, et c'est un, un compliment amer, ils disent on, « on aura Vraiment, on aura tout échoué. Non, on aura réussi une seule chose, Mediapart. <rire> et c'est pour ça que je, je vous disais cette émotion-là. C'est-à-dire que je, je suis de cette génération. Je crois qu'au fond, j'aurais réussi à transmettre ça, euh, le laboratoire d'une certaine conception démocratique de ce métier, euh, et de le transmettre à d'autres qui, qui le feront vivre. Euh, et, et de ce point de vue, à, à faire que, que peut-être tous nos combats n'aient pas été vains.
1: Eh bien, merci Edoui Plenel de nous avoir reçus et de nous avoir éclairés sur votre conception du Quatrième Pouvoir. Vous pouvez retrouver ce podcast et les autres épisodes de Quatrième Pouvoir sur le site de Stratégie.fr et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Quatrième Pouvoir est un podcast de stratégie produit par Media Meeting. Retrouvez-le sur Stratégie.fr, mais aussi sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer.